0: Attention, vous écoutez un programme audio -actif.
1: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 48, où on va parler évidemment du Grand Prix du Qatar qui s'est tenu le week-end week dernier. Avec nous ce soir, Michel Turcot. Comment ça va Michel
2: ah bah, Bien, de retour du Qatar en pleine forme. Bien, bien bronzé euh, un petit peu. Ouais, oui. bon, la nuit, on n'a pas trop bronzé, mais. <rire> il faisait frisqué. Il faisait un peu frisquet, un ouais. Peu frisquet. Mais bon, il euh, y en a qui ont eu plus froid que d'autres.
1: Accompagné de Thomas Morcellino, comment oui. ça, va Thomas
2: Très
3: bien aussi, pareil. Très bien, pour Moi, peut-être un peu plus fatigué du Qatar, mais ça va. Et comment ça se fait oh, Je sais pas, peut-être que je travaille euh, un peu plus. Je sais pas. <rire> Direct Il fait les folies de son corps, Thomas. Exactement.
2: <rire> Dans le désert.
3: <rire> J'ai pris quelques coups de soleil, par contre, sur la tronche, mais voilà. Et Pierre euh, qui est avec nous aussi ce soir.
1: Comment salut,
4: salut Cyril, salut tout le monde.
3: Alors, euh,
1: on va parler évidemment du petit jeu des goodies euh, qu'on a fait. Alors euh, avec euh, donc Feliwin qui a gagné euh, les goodies avec euh, donc la bécanerie, Tium, au coin du pneu, etc. Et aussi Doc Padoc qui nous a offert des des comptes pro pour cette année. Donc avec Cindy, Yann et euh Benjamin qui a récupéré donc le, le compte de Cindy et on va parler tout de suite du numéro 48, euh
4: Pierre vas-y je te oui. laisse. Alors 48 comme Shoya Tomizawa, donc c'est un pilote japonais né en 90, il a fait ses armes au Japon, il fera ensuite deux wildcards en 2006, en 2007 en 125 cm3 et il fera une autre wildcard en 2008 en 250 cm3 avant d'intégrer la catégorie du euh, coup de plus 250 sur euh, Honda. L'année suivante euh, de Kiwi finira au 17 e au général avec comme meilleur résultat euh, deux dixièmes places en course à Motegi et à Valence. En 2010 il reste dans la catégorie qui devient le Moto2, il passe sur 7 heures euh, où pour l'ouverture de la saison il gagne au Qatar, il fait la pole et finit deuxième à la course suivante de Rerez. Sa saison est lancée, euh, au bout de 10 courses il pointe donc 7ème au général au Grand Prix de Saint-Marin, alors qu'il est quatrième en course lors du douzième tour, il perd l'arrière de sa moto sur le, le vibreur dans le, dans le virage Kurven qui avait pris un peu large, il chute et euh, malheureusement à ce moment là il est percuté à haute vitesse par Scott Redding et Alex De Angelis qui le suivait de très très près, malheureusement il succombera à ses blessures euh, et puis les drapeaux resteront en, en berne sur le, le podium ce, ce jour là. Donc c'est un pilote qui a été considéré comme très prometteur par beaucoup euh, à l'époque, mm -hmm. Un des Grand pilote japonais de sa génération. Donc euh, voilà, note un peu terne, mais euh, je pense c'est un numéro 48 à, à retenir. Bah ouais,
1: quand on fait un épisode 48, euh,
3: le numéro du numéro quoi. Euh, oui, c'est un pilote qui était apprécié, qui roulait dans l'équipe de Fred cormain et euh, et d'Alain Brunet à l'époque. C'était, euh, ils étaient ensemble dans le même team euh, et donc euh, c'était un pilote apprécié. Après, les rumeurs disent qu'il était déjà, euh, qu'il avait déjà en, durant la saison 2010 signé en MotoGP pour la saison d'après. Mmh. Après c'est ce qui se dit, je sais pas si ça avait été si, si c'est la légende qui veut ça, ouais. mais bon. Effectivement c'était un pilote qui était, euh, qui était apprécié de tout le paddock.
2: Ouais, ouais je l'ai okay, pas. Ouais. je l'ai côtoyé euh, comme ça mais sans, sans plus. C'est pas un, un des pilotes que le plus, euh, avec le, lequel j'ai le plus partagé on va dire. Mm
1: -hmm. T'as oublié un 48 En fait as un 48 qui a changé de numéro, qui a fait sa première course en mai 2002 à Rerez en 125. Euh, il courait cette année-là avec Bautista et Chase Davis, euh, qui était derrière lui. Et c'est Lucio Cicchinello qui avait gagné cette course. Est-ce que vous, vous allez trouver de qui il s'agit bah, C'est un Georges. Georges oui. George oui, Laurent. Voilà. <rire> ah, ouais, il y aura Lorenzo. Ah, il a changé numéro, lui aussi. Il a couru avec le, le 48, donc jusqu'en 2008, prend 99 en 2009. Et quand même, avec le 48, 22 victoires et 44 podiums.
4: Double champion place. du
1: monde de Moto2. Enfin, 250, pardon, je corrige.
4: n'est pas seulement un grand pilote, c'est un champion. C'est aussi un champion.
1: <rire> Et donc il prendra le 99 un peu plus tard, ce qui nous laisse deux ans encore pour préparer son, son vrai numéro du numéro.
4: Euh, on va parler un petit peu euh, des news, euh, Pierre. Bon, en MotoGP, on a eu une interview un peu surréaliste avant le, le Grand Prix du, du Qatar.
1: Ouais. Euh, Laquelle Pete Behrer C'était pendant la FP1, ouais.
4: De KTM qui a mis un coup de pression à Zarco avec euh, une interview où il déclare euh, je pensais que Zarco s'adapterait plus vite à la KTM. Ça sortait un peu de nulle part juste avant le premier grand prix de la saison. Euh, voilà, je, je sais pas trop quoi en penser. Je te sens divinitatif.
1: Oui, après, euh, bon, ah on mais, verra le
4: week-end qui, qui, qui va se passer.
1: Je pense qu'il vaut mieux regarder les 14 secondes qui les séparent de la tête plutôt que de regarder ce les... qui sépare Zarco de Spargaro. Mais bon après il choisit. Hein. C'est
2: lui le chef, c'est pas moi. Hein. Ouais c'est un peu la, la mmh. méthode autrichienne. Ils s'y connaissent en pression. Ouais ouais ils ont fait... Enfin bon ouais, c'est euh, une façon de, de voir les choses et c'est un peu l'arrogance de la, de la maison KTM je trouve. Je pense qu'il ferait bien d'avoir un peu plus d'humilité eu égard à leur potentiel actuel. Mmh. Euh,
1: ouais, donc le GP <rire> du Qatar est confirmé au programme jusqu'en 2031, surtout comme course d'ouverture de la saison, ce qui est quand même un événement toujours prestigieux et attendu par, par tous les fans. Donc euh, voilà, jusqu'en 2031, c'est quand même aussi peut-être l'un des grands prix qui est, le, qui est confirmé sur la plus longue durée.
2: Je, je, pense, ouais. je pense que c'est le grand prix qui rapporte le plus à la Dorna. <rire> aussi ouais, c'est possible voilà. bon, Je crois que c'est un peu plus de 10 millions Entre 10 et 12 millions ouais. d'euros L'événement Donc mmh. je pense que s'ils avaient pu le signer Pour les 300 années à venir <rire> ça aurait, ça serait fait, <rire> Ils auraient alors. pu le chèque tout de suite donc euh, voilà Ils seront toujours le premier Grand Prix De nuit euh, ouais. Et le Superbike devrait être Enfin euh, devrait terminer aussi euh, De manière un peu pérenne le, son, Sa saison euh, au Qatar ouais, Ils sont
1: en clôture depuis maintenant ouais. 3 ou 4 ans Avant ouais, ouais, ouais. ah, c'était Manicourt euh, après donc euh, il y aura des essais qui vont être organisés donc en Finlande puisque euh, puisque l'année prochaine ça va être euh, ça va être au calendrier donc On ils vont. Venir, au euh, ouais. Ouais.
4: Donc, euh, il y a les pilotes essayeurs et les teams qui sont conviés sur la 13 est estivale de cet été. Et le Mexique aussi,
2: qui devrait, euh, où il devrait y avoir des essais euh, cette ah année. Ouais
1: ouais, ça va être confirmé pour l'année prochaine mais, euh, euh, si ça, ça devait, devait l'être cette
2: année. Euh, il y a, y, a euh, y a une grosse volonté de Carmelo Espeleta d'avoir euh, un Grand Prix au Mexique. Et, euh, voilà, donc, euh, le circuit a été modifié. Ouais. Euh, et on peut imaginer qu'il y aura des essais cette année. Et, mais, ouais. euh, voilà, je pense que la volonté de la Dorna, c'est qu'il y ait une... Euh, que le... On est toujours une course en Amérique du Sud, mais qu'elle soit plus forcément... Enfin là, ça sera en l'occurrence en Amérique centrale, mais euh, je pense que le Grand Prix de l'Argentine est, lui, un peu menacé. Parce qu'on parle aussi ah ouais. d'un retour du Brésil ouais. au calendrier. A, a priori, il y a un nouveau circuit là, qui, qui vient d'être terminé à, du côté de Rio. Euh, voilà, donc ça, ça bouge un peu en Amérique du Sud. Là. Ouais, surtout de bouger un petit peu, d'avoir plus de plateformes continentales, pas uniquement
1: Austin aux états unis enfin Austin et l'Argentine, mais... Euh d'avoir un peu plus de circuits
2: au niveau en l'occurrence le Brésil c'est un gros marché pour les, les constructeurs, enfin ouais, en ouais. tout cas un marché nettement plus important que l'Argentine.
4: Euh, c'est euh, étonnant parce qu'on sait que dans le même temps euh, la Formule 1 risque de perdre son grand prix du Mexique. Parce qu'ils ont des problèmes de financement notamment. Donc, euh, je, je sais que ça n'a rien à c'est pas le même circuit. Mais...
2: Ouais c'est pas non plus le même budget. donc je. Mmh. En tout cas, Spedeta a eu un gros coup de pression cette année aux pilotes. Enfin les pilotes ne voulaient pas en entendre parler parce que c'est un circuit.. Euh a priori qui n'est pas vraiment euh, au top quoi, en mmh. termes de sécurité. Euh, bon on sait que la sécurité c'est quand même une priorité pour, euh, pour respecter L'État, ça a toujours mmh. été, donc ça on peut pas lui reprocher d'envoyer les pilotes au casse-pipe. Mais bon apparemment il y a, y, a, y a une vraie volonté de, 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 de Carmelo euh, d'aller au Mexique. Alors pour quelle raison j'en sais rien. Est-ce qu'il a, est qu a des liens particuliers avec le, le promoteur là-bas, on peut l'imaginer. Mais euh, voilà, il avait il a insisté personnellement pour que pour que les choses bougent là-bas et, et qu'il y, qu y ait des tests.
4: Tu nous donnes un petit peu la suite des news Ouais, donc on a Loris Bass qui sur son compte Twitter a confirmé qu'il roulerait bien dans un championnat mondial en 2019. Et cette annonce, quatre jours après, on avait le team Tenket qui a confirmé qu'il allait revenir en World SBK donc dès cette année. Par contre, ils n'ont pas annoncé les pilotes ou la marque de la machine ni la date de retour. Mais euh, bon, quand on recoupe les deux informations, euh, on a l'impression que ça fait sens. Euh, que je crois qu'ils ont annoncé une
1: conférence de presse à Assen où ils vont ouais. dévoiler la totalité. Bon bah voilà, on saura plus à ce moment-là quoi.
4: Tu te mouilles pas. Si, j'avais une petite news euh, super importante, donc euh, André Ayanone a sorti son, son parfum. Ouais, super. Donc, faut savoir qu'il n'y a que 29 exemplaires comme son numéro et que ça coûte plus de 500 dollars la bouteille. Donc, euh, ah ouais, quand ah, même. Avis aux amateurs. Bon, je ne citerai pas la marque parce que parce qu'on ouais, qu n'est pas payé. Hein, donc, euh. Parce qu'Obao et <rire> Tahiti Louche, quoi. C'est ça. Mais euh, voilà, avis aux amateurs de parfum.
1: La petite news du jour, quand même. On ouais. va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Rerez, euh, donc aux essais... Euh,
4: de MotoI. -E. Moto -E. ouais. Donc hier ils ont roulé uh, MotoI, il -E, y avait les Français ouais. euh, qui étaient pas mal euh, classiques. Mikey
1: Megliou qui a mené euh, la séance
4: en début de journée qui était fort. Mm. Malheureusement cette nuit il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans, dans les paddocks MotoI. -E. Mm. Euh, quasiment tout le matériel est parti en fumée, donc euh, aucun blessé à déplorer. Mm. Et euh, par contre euh, bah, tout le matériel envolé. Euh, D'ores et déjà, les tests sont finis, les tests d'avril sont annulés et la première course qui devait avoir lieu le 5 mai à Rerez est aussi annulée. Ouais. Euh, la Dorna a confirmé que la saison aurait quand même lieu. Mmh. Euh, potentiellement, euh, ça commencerait au Mans, puisque c'était la date euh, ouais. d'après au calendrier, donc on verra si c'est maintenu au Mans. Dans tous les cas, euh, ça reste calendrier. Donc, ils, quand même ouais, très ils ont maintenu,
1: euh, maintenu le championnat, enfin, la coupe. Ouais. Ils vont la faire. Avec, euh, ouais, c'est un peu compliqué. Quoi. Tu parlais de non, Thomas, Nicolas Goubert. Nicolas Goubert, ouais.
2: Ouais, l'ex patron ouais. de Michelin Compétition, ouais. qui a été recruté pour s'occuper de ce championnat. Donc, euh, ouais, on peut imaginer qu'il a un peu la, la tête au fond du trou aujourd'hui, parce que euh, voilà, tout a brûlé. Euh, les motos, euh, le matériel, euh, les
3: générateurs, euh, tout ça. Ouais. Ouais, ouais, voilà. les, Donc, les
2: Bon, Energica, ce n'est pas une grosse boîte non plus, donc euh, il va falloir reconstruire tout le matériel. Euh, le, euh, en fonction de, des sous-traitants, etc., ça risque de prendre un petit moment. Donc ouais. euh, voilà, je pense que le calendrier va être dépendant de, de, de cette affaire. Quoi. De la capacité à pouvoir euh, ouais. produire, euh, ouais. ouais, produire le matériel euh, qui a été détruit. Ouais.
4: Précision de la Dorna, euh, apparemment les motos n'étaient pas en charge euh, au moment où, où ça a pris feu.
1: Euh, on passe sur le Grand Prix du grand Qatar. Ouais. Alors vite fait, euh, donc on va reprendre rapide, rapidement les essais et les grilles. Donc en Q1 de Moto3, on retrouve 15 pilotes. Donc en Q1, donc les 4 plus rapides rejoindront les 14 pilotes les plus, les plus rapides donc, sur les FP précédentes qui sont directement qualifiés en Q2. Alors les deux sessions font 15 minutes. Donc ça, c'est le nouveau format Moto3, Moto2. En Q2, session à 18 alors ça semble assez stratégique pour choper l'aspiration quand même, euh, je sais pas si sur place, euh, comment vous l'avez vu, ça ressemblait un petit peu aux Comme anciennes, aussi. sauf qu'ils étaient, qu étaient un petit peu moins nombreux quoi. <rire> C'est ça,
2: ouais, ça. Ça.
3: ça Ouais c'est ça C'est exactement ça Sauf qu'ils okay. sortent beaucoup plus tard aussi Ça, C'est qu'on remarque ouais. euh, Sur les 15 minutes Ils sortent euh, ouais, dans les 8 dernières minutes euh, ouais. Par rapport à, aux y stratégies qu'on peut voir ouais. en, en MotoGP en
1: moto, Ouais en GP ils sortent pour faire euh, On va dire une première assurance euh, Exact Et puis de après temps.
3: Là en Moto2, Moto3 Ils sont sortis très très tard ouais. Ce qui est étonnant Ouais. donc on faudra voir les stratégies après qu'ils se mettent en place mm -hmm. mais euh...
1: donc on a eu Canet en pôle devant Dalaporta de et Toba McPhee 4 Antonelli 5 et Arenas 6
4: en moto 2 donc on a Marini qui passe par la Q1 mais sans sort accompagné de son coéquipier Boulega. En Q2, c'est Marchais Schroeter qui fait le meilleur temps devant Vieré et Baldassari. Donc, c'est la première pole pour l'Allemand en 158 courses.
1: Et en GP, donc samedi, on a eu une grosse chute de Lorenzo, donc euh, qui a pris un gros high side. Et ben, bah, on a appris euh, mardi bah, que c'était fait une côte, ouais. donc, ce qui a expliqué un petit peu le, la fin de week-end un petit peu compliquée, on va en dire. Dedans, ouais. En Q1, euh, donc on a Rossi, Lorenzo, Crutchlow, Yannone, Zarco. Et c'est Cal, et Crutchlow et Nakagami qui vont passer donc en, en Q2. Rossi partira 14e, Lorenzo 15e, Zarco 21e. En Q2, il faudra attendre la fin de session donc, pour voir les, les temps euh, tomber, un petit peu comme d'habitude. Donc Vignalès signe la pole, suivi par Dovie et Marquez. Euh, Miller 4, une très belle position pour Cartararo qui va, qui va se placer 5e sur la grille. Crutchlow 6. Ouais. Euh, vous avez... Quelque chose sur les qualifs ou sur les FP euh, Belle prestation de Kharroub,
2: ouais, par exemple. <coughs> oui, oui. Fabio a fait une. Bah, il a confirmé ce qu'il avait réalisé au ouais. test. Hein, où il avait fait le deuxième temps. Euh, voilà, après, on a eu des, 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 des problèmes d'usure de, d'optomatique pour aussi, mmh. euh, pour Marquez aussi. Mais lui, ça l'a pas pénalisé. Après, la, la problématique du Qatar, c'est euh, une séance l'après-midi, une séance le soir, ouais. avec euh, des gros écarts de température euh, à la fois de l'air et, et surtout au sol. Euh, donc des des FP1 et des FP3 qui euh, qui permettent pas vraiment de travailler en conditions mmh. euh, pour course. ce qui va compter euh, course et qualif donc euh, donc voilà c'est encore une fois c'est non seulement c'est le premier grand prix mais en plus c'est un premier grand prix qui se dispute dans des conditions très particulières donc ouais. euh, c'est pour ça que de manière générale, il faut, euh, il faut prendre un peu avec des pincettes euh, les conclusions que certains pourraient tirer euh, <rire> hâtivement. hâtivement. C'est assez récent
1: qu'en fait, les qualifs se passent aussi sur... Enfin, euh, pas que les qualifs, mais que les FP1 commencent le vendredi. Il y a trois ans, ça commençait le jeudi au Qatar, non Oui, ils avaient délayé... c'est ça,
2: ouais. Les, les, ouais, voilà. ça le, le, le programme était délayé avec, euh, avec une première séance d'essai mmh. libre le, le jeudi soir. Euh, avec des, après, on avait les warm-up aussi qui étaient le samedi soir ouais. c'était un peu de toute façon le, la, la problématique de la soirée complique il y a, y a pas de solution idéale ouais. ouais à moins de faire un grand prix euh, pendant une semaine quoi avec <rire> seulement une séance par jour euh, ça, à l'heure euh, 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 h ouais. mais bon ça, ça paraît un peu compliqué quoi.
4: chose à rajouter sur le tout, tout. Pas, pas du, non. du tout Donc, on, on, passe aux on a vu euh, Yanone euh, bah, chuter pendant les FP et ouais. en fait ce qui est intéressant c'est pas du tout Yanone qui chute ça on à la limite son fiche c'est le la petite communication de Reading sur Instagram euh, oh on sent le, le troll euh, en gros il se il se, il se, il se, il se il plus ou moins de la chute de Yanone qui l'a remplacé chez Aprilia on s'en souvient donc, donc voilà non mais c'est le fun fact, c'est la, la ouais. bonne ambiance
1: On va passer aux courses rapido Donc on va faire les, la les course au 2 3 Donc Kana était en pôle Il garde la tête de course en emmenant dalla Porta, Bolino et Arenas On va avoir Fenati qui se replace bien d'entrée à la sixième place On va avoir une chute dans le premier tour Qui va emmener Yurchenko, Boussamos, Sasaki et Mazia euh, Et Binder qui va chuter donc le, le tour suivant On va avoir aussi euh, une chute qui va impliquer Mazaki, Suzuki et Foggia Toba et Antonelli viennent se montrer en tête de course. à 10 tours de l'arrivée, on va avoir Fenati qui va euh, bah, prendre euh, un petit peu les, les commandes de la, de, de la course. Et euh, bah, on retrouve quand même beaucoup de vieux Briscards euh, aux avant-postes, sauf euh, Vietti qui fait un petit peu... Euh, on va dire... Tâche. Euh, non, bon, non, il fait pas tache. Il se montre... Euh, parmi ses vieux Briscards. Euh... Parmi <rire> les vieux Briscards. Euh, attends, euh... Et à 4 tours de l'arrivée, bah, Fenati reçoit un avertissement. Je pense qu'ils ont un dashboard aussi en Moto 3. Ouais,
3: ouais, ouais.
1: Euh, de dépassement de limite de piste et, ben, bah, comment dire, il prend directement le, le tour long, pensant que c'était euh, une pénalité. Et en fait, non, il n'y avait pas de pénalité, donc en fait, euh, il se euh, replace à la 12 e position. Donc Dallaporta, Toba, Ramirez et Canet vont entamer le dernier tour en, en tête. Il euh, va y avoir quand même une grosse bagarre euh, dans, dans tour. le tour. dernier tour. Et Toba va s'imposer devant Dallaporta et Canet. Euh, donc Canet qui court cette année euh, dans le team de Biaggi. Ramirez 4, Vietti 5, donc qui est quand même bien placé pour un petit jeune. Et Arena 6, Fernandez 7, Antonelli 8 et Fenati euh, qui remonte quand même à la 9 e place. une place. Ouais. Euh, ouais. course moto 3.
3: Bah là, la chose à souligner, c'est que ça fait du bien de voir un pilote japonais gagner, puisque c'était ouais. pas arrivé depuis 2007. Euh, J'ai fait quelques calculs aussi, c'est aussi le deuxième pilote japonais le plus jeune à gagner une course en Grand Prix. Donc c'est aussi intéressant de voir que euh, les jeunes talents euh, asiatiques arrivent en Grand Prix, enfin, en tout cas, performent.
4: C'était qui le premier, si je peux me permettre
3: euh, C'était euh, Tujimura. Et ensuite on voit bah, la, Lorenzo Dallaporta qui confirme un peu ce qu'il a fait en fin de saison dernière donc ouais. il avait accédé à la victoire euh, à Saint-Marin et c'était aussi à, à noter aussi, bon c'est un, un truc un peu particulier mais que Dallaporta est le, le seul pour l'instant champion du monde junior à avoir gagné euh, une course en Grand Prix donc mm -hmm. euh, on voit des Bulega, on a des Foggia mais du coup qui n'ont euh, qui pas, pas encore accédé ouais, à la victoire. Encore donc euh, voilà. Donc c'était une belle course et euh, pareil, encore un top 15 très serré. C'est un top 15 qui rentre dans les top 10 des top 15 les plus serrés en Moto 3. Euh, même de l'histoire, euh, tout simplement, dans n'importe quelle catégorie. De toute façon, dans les, euh, dans les, top, dans les top 10, il n'y a que des courses Moto 3 et 125. Donc ouais. euh, voilà, c'est très rapide. Euh, voilà, donc une course, une course habituelle, surtout au Qatar, avec le phénomène d'aspiration qui permet ouais. de resserrer le groupe à chaque tour. Donc ouais. euh, voilà.
4: Non bah c'était une belle course.
3: C'était une belle course c'est vrai qu'on revoit on revoit le retour de Fenati et on voit qu'il est. Euh, Fenati en forme. Exactement. Donc ouais, en
1: fait. Effectivement il a, fin...
3: commis, il a commis une petite erreur euh, en croyant que c'était euh, quasiment une sanction et donc il, a, oui. il, a parti, il est parti sur le long lap, long lap pardon. Euh, mais bon vaut mieux prévenir que guérir dans ouais. son cas surtout donc euh, voilà enfin, il aime
2: bien le Qatar Fenati. il a gagné me semble-t-il non
3: en 2012 sa toute première course il a terminé sur le podium donc c'est qu'il avait fait une... c'est ça, ça dont tu parles ouais
2: ouais enfin il était... Ah, oui, il il, était, il était... il se, se battait, pour, poste, ouais, ouais. Il se battait ouais. pour
3: la victoire et sa première course qu'il gagne c'est juste après c'était à Jerez ouais. donc euh, ouais ouais c'est un... Voilà, ça lui a une toujours réussi ouais. ouais ça lui a toujours réussi, réussi ouais. tout à fait.
4: mais là je pense que pour le long lap on en parle après ou tu en parlais maintenant ouais tu peux en parler maintenant je pense qu'il voulait vraiment se faire petit par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et euh, tout de suite et il s'est dit bon je fais le long lap tout de suite parce que normalement il y a trois tours pour l'effectuer
3: euh, oui je crois que c'est ça euh, il s'est
4: lancé tout de suite dedans alors que c'était pas forcément nécessaire ouais. mais je voilà je pense qu'il voulait se, pas se faire remarquer à nouveau euh... au ouais. moto 2 alors euh, donc on a un bon départ de Viray qui prend la tête Marini et Luthi euh, se ratent euh, et perdent des places on tu parles tu nous... parles espagnol couramment dis donc ouais. tu trouves parce que il <rire> y, y a peu de gens qui qui viraient et mon nom c'est, bon je vais pas dire mon nom à la radio ah mais oui. euh... t'as peur nom, de recevoir des, des... <rire> des lettres d'amour Ah des lettres d'amour c'est autre chose Donc on a une grosse chute au premier virage Qui implique Navajo, Bulega Et Le Kouena Bezeki va chuter au virage 6 Mais peut repartir Donc Baldassari prend la tête très rapidement au second tour Sur et et le rookie Jack Dixon à ce moment-là va chuter. Donc la course devient alors assez classique pour la catégorie à ce moment-là. Baldassari va prendre un petit matelas d'avance d'une de demi-seconde sur ses poursuivants. L'outil par contre, depuis de la neuvième position, va commencer une remontée. Les positions sont assez fixes, on a Baldassari, Schroter, Gardner, L'outil, Fernandez, Marquez, Lowe et Marini qui se suivent plus ou moins, oui. peu de dépassements. L'outil en forme continue à pousser dans le dernier tour et il arrive à revenir à hauteur de Baldassari. Alors que c'est aussi serré pour la troisième place entre Rémi Gardner, l'Australien et, et Schrotter. Euh, pour les deux duels du coup, euh, ça se joue euh, dans le dernier virage et sur la ligne d'arrivée, vraiment euh, mmh. dernière ligne droite. Donc c'est Lorenzo Baldassari qui finit vainqueur devant Thomas Lutti pour 26 millièmes. Et Marcel Schrotter finit troisième devant Rémi Gardner pour seulement 2 millièmes. Donc là c'était vraiment serré sur, le, sur la ligne. Donc beau finish. Euh, les autres têtes d'affiche, euh, j'ai noté les, les noms les plus attendus. Donc, Klaus finit 6 e Marquet 7ème, Marini 8. Et Binder 12. Voilà des remarques sur la catégorie.
1: Ouais, course classique d'ancienne génération, moto 2, j'ai tendance
2: à dire.
4: Ouais, C'était quand, quand
2: même euh, une, c une grande première, hein, cette ouais, course, ouais. Plutôt de première course avec des moteurs triomphes. C'est ça, ouais. exact. Donc, euh, première victoire euh, Triomphe entre guillemets. Quoi. Première c'est ça. Ouais. <rire> bien, 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 Thomas. <rire> euh, ouais, donc on voit. Bon, ce qui a fait plaisir à nos amis suisses, c'est de voir Luthi, euh, Luthi devant. Donc je pense ouais. que. Euh, Finalement, le, le passage en moto GP, euh, je pense qu'aujourd'hui la moto 2 est plus proche du moto GP qu'elle ne l'était auparavant avec les moteurs ouais. euh, 4 cylindres euh, 600 CBR. Mmh. Euh, donc, est-ce que ça a aidé à l'outil Je sais pas. Love, ça a été pas mal aux essais aussi, euh, mmh. un peu moins bien en course. Mais en tout cas, on voit que les, les pilotes... Euh, qui, euh, qui reviennent du, du MotoGP sont plutôt pas mal, ce qui n'a pas été forcément le cas euh, avec. Euh, Sur les avec, années précédentes, ouais, c'était plus Barbera, des années de galère. C'était ouais.
1: euh, carrément le Hernandez, c'était. Ouais, euh, ouais, L'année dernière, il a
4: galéré aussi.
3: Oui, mais après, je pense que ouais. c'est. Enfin, euh, pour sa défense, je pense que c'est une moto qui, la KTM, ne lui, lui, lui correspondait pas. Et c'est vrai ouais. que là, on voit ouais. direct les essais qu'il a fait avec la Calex. Euh, dès qu'il a du feeling avec l'avant, je pense que c'est. Dès qu'il a du feeling avec l'avant, c'est quelque chose qui lui plaît.
1: Ouais, Marquez 7 Et il n'est pas tombé.
3: Mais euh, non, c'est sûr que Marquez, on l'attendait. Enfin, euh, on l'attend plus proche des avant-postes. Après, euh, c'est sûr qu'il figure parmi les favoris pour le titre logique. Après, euh, après euh, voilà, c'est sûr que là. Euh,
4: mais au même titre qu'un marinier ou un binder. Ouais, mais c'est vrai fait. que c'est. Après, c'est la première course. Euh... Oui, voilà. Exactement. Il faut le ça.
2: souligner. Euh, il faut attendre généralement. Euh... Le mois de mai pour commencer ouais. à se faire une idée Sur un peu plus précise de, 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 de qui va, de qui va le briller le titre et qui va rentrer dans le rang. On et attend toujours Le Mans. Ouais mais c'est ouais. vrai que Le Mans c'est un peu le, un le, peu le point clé. D'ailleurs ouais. enfin on va pas on parlera du moto GP ouais. ensuite, mais Doville a rappelé quoi attendons, attendons Le Mans pour, pour voir un peu mieux les, les forces et les faiblesses des uns et des autres quoi c'est vrai que le Qatar c'est le circuit bah, est spécial euh, oui. les conditions le sont euh, également les deux courses à suivre, c'est pareil, hein, l'Argentine, le Texas, c'est des circuits un peu particuliers. Enfin, vrai tests, que les tests juste avant en plus, qui seraient
4: test.
2: Ouais, et donc euh, voilà, on va, attendre, on va attendre le mois de mai pour euh, reparler pour de tout ça. Grosse domination de Calex, quand même, qui a bien préparé euh,
1: la motorisation Triomphe.
3: Ouais, effectivement, là on voit 10 Calex dans le top 10. Je crois que c'était pas arrivé depuis la course à Valence en 2016. Euh, donc, oui, effectivement, la première non Calex, c'est DJA euh, en 11ème position.
2: Ça, on peut imaginer que chez KTM, euh, l'effort aujourd'hui, il est sur le ouais. MotoGP. Exact. Et que forcément. Euh... La, le la Moto2 moto moto en, en, ou... en, en pâti, complètement, ouais. enfin, c'est évident, hein. les premiers châssis n'étaient pas, étaient pas dans, euh, ça ne fonctionnait pas, mmh. il y a eu une nouvelle mouture qui, ça n'a pas l'air encore très satisfaisant, mmh. donc euh, voilà, c'est à courir euh, tous ces lièvres, là, même s'il y a des moyens, s'il ouais. y a Red Bull derrière, c'est à un moment donné, en, en termes de ressources humaines, euh, on est quand
4: même au taquet. Là. Mmh. Ouais, tout tout je vais peut-être poser une question bête, mais ce n'est pas euh, qu'Alex qui a, commencer à travailler avec Triomphe euh, d'abord enfin pour euh, finaliser un prototype on va dire avant d'avoir de, des spécifications autres vers les vers euh,
3: Très bonne question, oui effectivement on a vu qu'Alex sortir en premier avec Rafin, je me souviens l'année ouais. dernière mais, mais euh... Folger
4: même aussi il me semble que c'était Oui effectivement Alex. Folger mais je crois
3: que c'était plus tard je crois que Rafin ouais. était le premier à, avoir, à, à être sorti euh, Non mais après on peut imaginer que n'importe quel constructeur qui voulait s'engager avec Triumph a déjà travaillé, avait déjà les okay. cotes mais bon là on est à un niveau euh, championnat du monde donc je pense que là les, tous les constructeurs qui veulent s'engager euh, sont ouais. déjà... Euh... Ouais.
2: Après, qu'Alex, c'est son c'est son cœur de métier, on va dire, hein, le, le châssis Moto 2. Ah donc, oui. Euh, oui. forcément, ils veulent pas laisser, euh, ils veulent pas perdre leur marché. Donc, euh, voilà, ils sont focus là-dessus, contrairement à KTM, qui est, euh, est aujourd'hui le, le, le focus, c'est le MotoGP. Après, course galère pour Bezeki, quand même,
3: qui,
1: fait, euh, qui est fini très très loin. Bézeki, on, on, on
3: peut voir déjà qu'il a quand même souffert pendant les essais, euh, ouais. pendant les essais euh, même pendant les, enfin, pendant les, pardon, pendant les tests, mmh. et ensuite ouais. pendant les essais, il a, il a chuté plusieurs fois, il a quand même plié plusieurs KTM, donc c'est vrai que l'adaptation est un peu plus compliquée, mmh. comme on peut le remarquer par rapport à Martin. Martin, ouais. lui s'est adapté beaucoup plus rapidement, même si, euh, si on ouais. se souvient, sa deuxième sortie en piste, euh, il s'est cassé le bras et, et la jambe, mais... Euh, mais bon, voilà, pareil, encore, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive, on est sur
2: le, que le ouais. premier Grand Prix. Oui, et, et puis, puis voilà, euh... il, a, il a besoin d'un peu plus de temps. Et pour l'instant, il fait. pilote trop trop, euh, trop Moto 3. Quoi. Ouais. Et, et, moto en 3 plus, hein. et en plus, aujourd'hui, euh, je pense que c'est avec le moteur Triomphe, justement, il faut, ouais. il faut piloter faut de manière car. à voilà, relever ouais. la moto plus vite en sortie de, en sortie de virage pour, pour accélérer. Donc, c'est un pilotage assez. Et plus. Euh, il y a plus d'écart avec le, le moto 3 aujourd'hui que c'était mmh. le cas euh, par le passé avec, avec le moto Ronda je pense. Enfin, okay. En tout cas, c euh, à, à ce qu'en disent les pilotes. Hein. Donc du coup, ouais, le, le, la grosse marche, elle va être entre le moto 3 et le moto 2 maintenant. Bah disons que c'est ouais. un peu plus équilibré. Ouais. Euh, je pense que le, le, avec le moteur Triumph, le, le moto 2 était, euh, voilà, c'est plus une marche intermédiaire. Euh, ça, ça retrouve un peu
4: son sens, mmh. c'est ce, ce qui est plutôt bien, quoi. Ouais, bah oui. J'étais étonné euh, de la performance de Rémy Gardner. Bon, euh, autant euh, voir Baldassaré, euh, l'outil euh, sur le podium, c'est moins, moins étonnant ou Schrotter, Mais euh, c'est vrai que Rémi Gardner, il a jamais trop joué les avant-postes. Ah si si, si, il a fait il de si, belles courses, avec, la, courses 3, avec, 3, ouais. avec Tech 3. Ouais. Puis voilà, je pense qu'en plus, ouais. c'est un pilote assez
2: agressif et qui, ouais. euh, voilà, je pense que le moteur, euh, au-delà du châssis Kalex, on ne va pas comparer le châssis Kalex au châssis euh, Tech 3, mais je pense que l'utilisation euh, du moteur convient mieux à son, à son pilotage. Ouais.
3: Exact. Ouais.
2: Ouais, c'est le fils de son père, ne l'oublions pas.
3: Euh, juste rajouter un petit truc, ouais, juste à une panne entre guillemets mécanique à déplorer pendant cette course. Euh, c'est juste Chantra ouais. qui a mmh. souffert d'un problème d'embrayage. Donc c'est ça montre quand même que le moteur Triumph est abouti et c'est bien.
2: Il y a eu pendant les tests des, des, oui. un, petit, un petit peu des soucis. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais un oui, peu, peu en... sur, la, sur la, la fiabilité des moteurs. Ouais.
4: Est-ce que la boîte de vitesse est fournie par Triumph aussi je pense que
2: c'est un moteur complet, il
4: n'y a que l'embrayage
3: qui doit être du FCC,
2: comme était en moi c'est du FCC. On
1: va passer à la course Moto MotoGP, donc le premier coup dur sur la grille il est pour Quartararo qui cale et qui doit prendre. Olivier aussi. Euh, Olivera va pouvoir repartir mais euh, Cartaro va repartir des, des stands donc tout le bénéfice de la belle euh, calife euh, s'envole on a Dovi qui part bien avec euh, Miller à l'opposé euh, bah, Vignales loupe un peu son, son départ un peu euh... <rire> dès le deuxième tour donc Miller va arracher euh, sa, mousse de, sa mousse de sel euh, on va avoir Rins qui va animer la course et prendre euh, la tête euh, pendant pendant quelques virages euh, on va avoir beaucoup de dépassements quand même dans le groupe de tête entre Dovizioso Marquez, Rins, Crutchlow et Petrucci donc un peu décroché quand même euh, Rossi, Vignales et Mir et dans le dernier tour, bah, on va voir une copie, une copie de l'année dernière où euh, bah, Marquez va tenter d'attaquer euh, Dovizioso ouais. sans, sans y parvenir à prendre l'avantage de manière euh, certaine. Et ouais. c'est donc euh, le pilote Ducati qui va gagner encore. Ouais. Hein Dovi de Forza. <rire> Forza Devant Marquez et Crocelo. Donc, bah, qui fait quand même un sacré podium, euh, l'anglais
4: Ouais. Étonnant euh, par rapport au niveau qu'il avait affiché euh, bah, cet hiver, euh, quasiment pas roulé. Quoi. Blessé, ouais. euh, grosse opération de la cheville, on le sait.
2: J'en dis que la Honda a bien progressé. Ouais. Euh, C'est surtout ça qu'il faut redire, parce qu'effectivement, Crocelo, euh, bah, depuis le, le mois d'octobre, il est, il est blessé. Il a quand même eu une, une vraie une vraie blessure, mmh. euh, il a même cru à un moment donné qu'il enfin, qu aurait du mal à remarcher, il s'est demandé s'il allait continuer à courir, donc peu d'essais cet hiver, aucun essai au mois de novembre, il revient à Sepang il roule peu, il roule peu surtout avec le nouveau moteur ouais. Honda, ce qui veut dire que la moto elle est pas prête, elle est pas prête au Qatar, ouais. quoi. en tout cas ils ont pas une base qu'ils connaissent ils sont sur des réglages un peu à, à peu près euh, et puis euh, bah Cal ouais, fait une super course et euh, c'est c'est euh, peut-être, euh, je vais pas dire l'exploit du week-end, mais en tout cas un, une vraie performance ouais. de, euh, pour pour Cal. Et euh, là le la prochaine course en Argentine, euh, on se ouais, rappelle ce qu'il euh, qu a fait l'année dernière. Il a, ouais, gagné, ouais, il il a, il a déjà gagné la balle Donc euh, ouais. Ouais, euh, on va voir on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il est il, il fait en tout cas il a fait un super grand prix là.
4: Après, je pense que d'une manière générale, Bradle a bien bossé cet hiver pour Honda, hein, parce que avec toute l'équipe de Pragacé euh, de pilotes.
2: <rire> Michel a pas l'air d'accord. Non, non, non J'ai vu vrai. une grimace, une tendre. Non, non, je rigolais. Non, Bradle, oui. Euh, bon, pff, il Bradel. a enchaîné
4: les tours, en tout cas, Bradle. Euh.
2: Oui, 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 il a enchaîné les tours. <rire>
4: <rire> bon, euh, bon bah, on a aussi la, la cinquième place de Rossi euh, à noter. Ouais. Euh, Petrucci, 6, un peu décevant. Euh, on espère un top 5. Si. Ah, tu déçu
1: toujours dès que tu es un qui n'est pas sur le podium Non,
4: un top 5 parce que Petrucci 6 même chez Prama qui finissait des... il, est... il finissait 6ème
2: bah, Petrucci il n'était pas il s'est fait un peu embrouiller aux essais il n'était pas super bien sur la grille non plus donc euh, mmh. voilà je pense que c'est à jouer quoi. en tout ouais. cas il était euh... Je pense qu'il y a, il a, il a beaucoup de pression sur lui aussi, euh, mmh. voilà, c'était sa première course pilote officielle, il fallait pas faire de conneries on va dire, ouais. Et euh, voilà, il a fait le boulot, mmh. je, pense que, je, pense que, je pense que Danilo, euh, il va être là, après, bon voilà, aujourd'hui son rôle c'est carrément d'épauler Il euh, faut, faut être réaliste. Mmh.
3: Tu regardes un peu ses chiffres euh, au Qatar, c'est pas, pas sa course préférée, il a beaucoup souffert de pain de mécanique, je crois trois fois ou deux fois d'affilée. Et même après je crois qu'il a manqué plusieurs courses, en tout cas une parce qu'il s'était fracturé le poignet pendant l'hiver donc c'est pas c'est pas c'est pas
4: la qui Voilà,
3: c'est pas sa piste Non 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 en tout cas non
4: On parle du qui On commence par quoi
1: Bah je sais pas, on suit la suite, c'est à dire
4: yama destin croisé Ouais Bah du coup Rossi super course Bon, ah ouais on connaît le bonhomme, hein, c'est un homme du dimanche. Euh, mais j'étais quand même... Euh, voilà, enfin, je redécouvre Rossi, quoi. Euh, <rire> la non, mais, non, mais mm -hmm. la, la, la saison dernière, c'était vraiment une saison dedans. Il était toujours présent, mais mm. euh, pas aussi flamboyant. Là, j'ai vraiment trouvé flamboyant, même s'il finit pas sur le podium. C'est-à-dire une course solide, euh, des dépassements, et euh, vraiment, qui qu va chercher, quoi. Alors que, dans l'autre sens, Vinyles, bon, euh, il a perdu le bénéfice de sa pole, d'accord mm mais il a une moto qui semble rouler, euh, tu peux... il se contente d'un top 7, voilà, il a encore perdu le, le moral, encore en train de bouder dans son casque, je sais pas
2: Ouais, ouais bah, il a raté, euh, voilà, il, il, est, il, est, euh, il est passé à côté de la course, alors lui il explique euh, par le fait qu'il va vite quand il est seul en piste et que c'est plus compliqué dès qu'ils sont empaqués, euh, ce qui est un peu inquiétant parce que euh, mais bon euh, c'est vrai que enfin j'ai répété plusieurs fois l'impression d'entendre Lorenzo mais ouais. <rire> c'est vrai que c'est le discours type de Lorenzo c'est-à-dire ouais. je pars devant euh, je roule comme je veux et je m'en vais et par contre s'il euh, si y a des mecs euh, autour de moi je peux plus, euh, je peux plus rouler comme je veux et j'y arrive pas hum. Donc là, gagner un championnat euh, en voulant rouler seul, ça va être très difficile. C'est compliqué, hein. Faut faire de la course de côte, quoi. <rire> c'est pas <rire> ouais, mal comme idée, ça. On va lui pro... On va lui sur... ouais,
1: ce qui me gêne dans, dans ce qu'il dit, c'est que euh, il, il s'appuie sur des, des remarques techniques, c'est-à-dire, voilà, dès que je veux freiner tard et sur l'angle, euh, j'ai peur, j'y arrive pas, etc., etc., Et Rossi y arrive, quoi. Enfin...
2: Bah, ils ont des pilotages complètement, ouais, différent. euh, complètement différents euh, Alors c'est vrai qu'a priori euh, Yamaha a quand même rectifié le tir Au niveau du moteur mm -hmm. hein, Qui posait ouais. un petit problème l'an dernier En termes de, de, de traction de, 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 Du genre de pneus de patinage donc là, on, ils ont moins parlé de ça, on est, ils sont plus à parler encore d'un petit peu d'un manque de performance moteur euh, par rapport aux Ducati et Honda qui ont bien progressé. Euh, bon, là encore, c'est pareil, c'est un peu tôt, il faudra ouais. passer quelques courses pour voir un petit peu comment, comment ça se gère avec le temps. Mais euh, en tout cas, on voit qu'avec euh, avec Fabio qui a pourtant euh, un moteur euh, qui pédale un peu moins... Euh, ouais il a fait des super essais, il était constant, régulier, euh, bon même Morbidelli qui a été un petit peu moins bien ce week-end que ce qu'on aurait pu imaginer, euh, les performants, enfin la Yam ça reste carrément une très bonne moto. Quoi.
3: Ouais, sans oublier que Fabio signe le meilleur tour en course au troisième tour, donc euh, voilà, la moto ouais. euh, marche, même avec ouais. 500 tours de moins. Quoi. Ouais. <rire>
1: Euh, putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié. C'était sur, euh, sur euh, Rossi. mais euh, ouais, si, Il y a eu bah, 40 ans, bon anniversaire. Non, <rire> non, 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 <rire> est pas ça. non, mais il finit qu'à 6 10 quoi. il est pas loin.
2: Quoi. Ah, bah carrément, ah et puis non. il part 14e quand bah, ouais. même.
1: Oui, il part 14e. Et, euh, moi, j'ai regardé un petit peu la course deux fois. Et euh, la première fois, euh, j'avais pas vraiment regardé ce qu'il faisait parce que j'étais focalisé un petit peu sur ce qui se passait devant. C'est vrai qu'il peut pas jouer la gagne. Il est toujours en queue de peloton, un petit peu comme comme Vinales et, et Mir. Euh un petit peu sur la fin de course, mais il est pas loin quoi au sans bout du
2: co coup, il est pas loin quoi. <rire> le problème c'est qu'aujourd'hui, partir loin en MotoGP c'est euh, un, un handicap c'est plus qu'un handicap ouais. euh, voilà, et pour, pour rejoindre le, le, ouais. les premiers il faut taper plus dans les de deux. Ouais. et euh, ah. voilà, aujourd'hui euh, Dovi et Marquez l'ont répété, la course ouais. elle s'est jouée sur un rythme assez lent ouais. parce que tout le monde euh, est là essayé d'économiser ses pneus pour les derniers tours donc euh, être obligé de, de taper dedans au début pour faire son retard c'est mort, c'est ce que d'ailleurs a éprouvé Fabio s'il ouais. euh, ouais. était parti correctement euh, il aurait je pense fait euh, un top 6 euh, sans trop de problème
4: ah ouais euh, bah non, quoi, on en, on il avait le, le, le tout 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 rythme ça, pour lui ouais, mais ça. là ça. voilà
2: il n'a euh, pas pu rester sur son rythme mm -hmm. parce que, parce que bah, pour, pour recoller en partant ouais. il, a, il a attaqué plus que si il, il se fait le recours au, du tour au troisième tour donc mm -hmm. il doit vraiment attaquer au début pour recoller au peloton parce qu'il part après bien après tout le monde et à partir de là, là il sait qu'il sacrifie euh, sa fin de course. Ouais.
1: Mais c'est vachement Donc. prometteur pour
2: la suite. Parce y a quand même... Voilà, mais encore une fois, aujourd'hui, un Grand Prix se joue euh, sur la grille de départ. La position, euh, partir au-delà de la deuxième ligne, ça devient vraiment compliqué. Ouais. Euh, sauf exceptionnel. Et, euh, et voilà, après, c'est de la gestion de la pneumatique. Ouais. Les motos après. sont tellement proches. Euh, les, le, le niveau des pilotes est tellement proche que... Euh, voilà, c'est vraiment le, le, les pneus aujourd'hui qui...
4: Enfin, l'utilisation des pneus qui, pneu, va, ouais.
2: qui va faire la différence euh, on, sur la fin de course. On a pu ah, voir
4: l'année dernière, euh, notamment Lorenzo, qui adore partir tout seul en tête. Euh, il enchaînait les tours rapides au début de course et il était devant. Et puis, au bout d'un moitié de course, il commençait à perdre du terrain. Et à la fin, il n'avait plus de pneus. Quoi.
3: Je pense que c'est plus l'année d'avant, encore. Ouais, ouais. Les ouais. Ouais. Mais Les cavaliers seuls de, de Lorenzo, on ne verra plus. Ça dépend, ça on ne sait ouais, pas. Bon parce sait que pas Lorenzo,
2: ça reste le pilote le plus rapide et qui est capable d'être le plus rapide sur le premier tour. Ouais. Donc s'il se met à l'abri, euh, voilà, s'il part devant et qu'il arrive à s'y maintenir, euh, et qu'il a le rythme adéquat, ouais. c'est euh, voilà, aussi ça le problème, le, le, où on met le curseur ouais. pour pas que les autres nous rejoignent, te, te, te rattrapent ou te double et que tu restes devant, euh, bah, ça, c est, c est, ça devient de la stratégie. Quoi. Mmh. Zarko, premier point
4: Ouais, ouais. Bah, on va dire Symbolique C'est ouais, euh, contre... lui qui
2: l'a
1: dit.
4: Non, mais ouais. euh, c'est ce qu'on discutait pendant la course. Euh... Bonjour. On aurait aimé qu'il finisse devant Paul, son coéquipier, euh, maintenant il a fini devant Olivera qui au début de course c'était pas ça, il finit, de... il finit dans Alors, les points. Heureusement qu'il finit derrière Oliveira, parce qu Olivera, parce
2: qu'Olivera il part dernier quand même. Euh, bah si, euh, Olivera il cale sur la grille et oui, ah, oui, il oui, oui, part oui, dernier. Oui. Donc,
4: euh... bon, pendant longtemps il était devant lui en course.
2: Oui, enfin c'est euh, là encore Oliveira a tapé dans les pneus les derniers tours, il a ouais. eu du mal. Mais euh, enfin bon... enfin. C'est carrément pas glorieux, euh, même s'il finit effectivement 15 secondes, que c'est moins, ça, ça fait 7 dixièmes autour, etc., etc. Je pense que ça va. Faut, faut, faut pas oublier que les deux dernières années, euh, Zarco c'était l'homme du Qatar. Oui. Ouais. Non, ouais. Bon,
4: on n'est pas en train de lancer des fleurs à Zarco à KTM. Non, c'est pas. Non, on, dit, pas, non, on peut non, de non, non, mais c'est pas. Euh, c
2: est, c est pas. En fait, c'est pas Johan que. C'est pas Joanne qui arrête à mettre en cause, mais c'est oui. euh, aujourd'hui, je pense, la, la, la KTM qui est oui. vraiment loin du oui. compte. Très, très loin du compte je... ouais. Bah,
1: ouais. <rire> bon, on est tous d'accord je pense. Bah, moi ce qui me gêne c'est toujours de voir euh, KTM
2: derrière Aprilia quoi. Parce que Aprilia c'est quand même euh, moi je enfin, Aprilia ils ont, ils ont ils sont là depuis très longtemps. Euh, Aprilia ils ont fait des ils ont, ils fait, fait, des, des ont euh, fait des CRT des... ouais. Non ils ont fait des mêmes des Cube <rire> les. LAS bah, LAS oui, Cube, oui, oui, ils, ils ont, et puis bon ils ont l'expérience de des, des grands prix depuis euh, depuis très longtemps, ils savent faire des châssis. Mm -hmm. Ce qui je pensais le problème de premier problème de KTM aujourd'hui avec leur si tubulaire euh, qui l'enclume, euh, bon, <rire> ça, ça, ça risque de prendre un moment. Quoi, ouais. Quoi. ouais, à part réduire le diamètre du tube, euh, tu peux pas faire grand-chose. Euh, Suzuki
4: Suzuki quand même, super course de Rins. Et même de Mir. Ouais, bah oui, Mir. Ouais. Euh, Mir ouais. au début, il joue les avant postes bon, il lâche un peu en course, mais euh, ouais. euh, Rins, impressionnant, il, plusieurs fois, il veut accélérer, il passe Dovi. Dovi euh, qui gérait la course, hein, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, il laisse, enfin, repasse devant et, et re-ralentit un peu ouais. la tête de course. Mais euh, ouais, Rins, on, on voit que la Suzuki a progressé aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce que ferait ce team avec une équipe satellite, mais bon, on n'en est pas là. Mais euh, bah voilà, ils vont pas faire de la figuration cette année, je pense, euh, Suzuki. Que ce soit Rins ou Mir, ils vont aller chercher des gros points, voire des victoires. Ouais,
2: dès l'Argentine. Dès ouais. l'Argentine, Je mets un petit billet sur Rins. Ouais. Ouais,
3: c'est vrai que l'année dernière, bah, il avait joué la c'est un circuit euh... pour la
2: suze et, mm -hmm. et vu comment elle a progressé, euh, je pense que ça va être euh, s'il si reste sur ses roues, euh, mm -hmm. ça va être un vrai client là-bas. Après, bon, on verra les conditions parce que c'est vrai que c'est un Grand Prix on peut avoir. Euh, c'est un peu la pièce, quoi. On peut avoir une euh, arrivée là-bas avec une piste avec les vaches au milieu. Donc, euh, <rire> <Mais> ça, <rire> ça peut être un peu la zone. Non mais enfin du canapé, elle a l'air vachement polyvalente comme. Euh, bah, ça a toujours été le cas. Ouais. Hein, ça a toujours été. Euh, C est, c est, enfin, la Suzuki s'est toujours rapproché de la Yamaha mmh. d'autant plus depuis euh, fin, la, la dernière génération le retour avec un 4 cylindres en ligne donc c'est une moto qui a voilà, un super châssis euh, elle est facile elle, est, euh, elle permet beaucoup de choses euh, voilà, et puis là ils ont, alors, ils ont progressé un petit peu en moteur pas suffisamment mmh. pour faire jouer égal avec la Ducati et la, et, et la Honda mais euh, voilà, après un championnat c'est euh, 19 grands Prix euh, des circuits différents euh, il y aura des circuits où je pense Rins, Alors, ils manque un peu d'expérience, mais en tout cas, je pense qu'il peut, il peut finir dans le top 3 cette année, s'il se débrouille bien. Au championnat, ouais.
3: ouais. ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et avoir une nouvelle victoire Suzuki depuis, depuis 2016. Et euh, je crois que ce serait la troisième, parce que du coup, je crois qu'il y, qu y a eu qu'il eu que Vermulen en MotoGP juste avant lui. Donc, euh... non, mais voilà. Ça peut être euh, le retour de Suzuki, et ce serait vraiment bien pour le championnat.
1: Ouais. Donc il euh, y aura un petit parallèle à tracer, donc tu parlais d'Onda qui, qui a quand même beaucoup travaillé sur le moteur. Et on voit que
2: Ducati a travaillé sur l'aéro. Bah, enfin euh, <rire> du, voilà, Ducati on peaufine euh, on essaie d'inventer. Enfin, euh, euh, moi je trouve j'ai beaucoup d'admiration pour Dalinia parce que je trouve que c'est voilà, un mec intelligent. Il est malin, rusé, mais en oui. tout cas, il exploite, il cherche des choses quoi. Les Japonais,
4: ils suivent. Aujourd'hui, ils sont, <rire> ils suivent quoi. Enfin... s'il faudrait faire des comparaisons, je dirais que les, les Japonais, ils essaient vraiment de travailler sur des, de travailler encore plus sur des systèmes qui sont déjà connus, des, des voies de d'ingénierie euh, classique. Et j'ai l'impression que Ducati cherche. Euh, pas des failles mais vraiment d'autres manières d'aller plus vite Là, c est, c est pas, ils sont beaucoup plus réactifs déjà oui. non, bon,
2: voilà, le problème des japonais on le connaît hein, c'est s'il euh, voilà, y, y, euh... y, euh... y, y a une nouveauté ben d'abord elle doit être validée au Japon ah, par, des, par des pilotes qui roulent à 3 secondes d'étang enfin euh, euh, oui. euh, voilà il n'y a, a pas de réactivité il y a une hiérarchie qui est lourde voilà les européens ils font autrement et c'est vrai que Bon, les, les, enfin, les constructeurs japonais profitent de leur expérience, de leur, de, leur, de leur histoire et de leur technologie, mais euh, je pense qu'aujourd'hui ils sont en train d'être attrapés par, euh, par des gens qui sont plus, euh, plus vifs, on va dire. Hum. En la tout la cas, vie, un culture. petit peu une culture. C'est surtout une culture, quoi, une ouais. façon de faire, de fonctionner, de réfléchir euh, qui, 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 est, qui est très différente. Quoi. Euh, alors, même si aujourd'hui euh, les, les, la plupart des équipes euh, officielles japonaises sont. Euh, sont chapeautés par des Européens puisque euh, là on a parlé de Suzuki euh, derrière c'est David Brivio euh, euh, chez, euh, chez Yamaha l'équipe est basée en Italie avec euh, voilà c'est une Jarvis qui, qui qui est à la tête qui de, pilote, de, de, ouais. cette, de ouais. cette structure euh, mais néanmoins y a, on, on, ça reste ça reste lourd quoi. Mmh. ça reste lourd par rapport à, par rapport à Ducati ou <rire> Alors après bon on va, on va voir ce que fait ce que fait KTM mais euh, c'est vrai que aujourd'hui euh, Ducati c'est un peu l'exemple quoi. En tout cas depuis que Dalinia est arrivé est... on est passé de, de, de du noir au blanc quoi. Ah bah oui. Avant
1: c'était touche pas mon châssis porteur et, et là tout change quoi. Après bah, on va parler quand même de ce qui s'est passé après la course. C'est-à-dire ouais. qu'il y a eu euh, une réclamation donc, de toutes les équipes sauf euh, Yamaha donc contre.. Euh, L'appendice aérodynamique qui est sur le bras oscillant de la, de la Ducati, donc rejeté, euh, de rejeté directement ouais. par les stewards de la FIM. Et je crois qu'il n'y a là
3: qui a euh, fait non, appel. Je ne sais pas, je crois ouais. qu'il n'y a qu'Aprilia, mais il faudrait confirmer, je ne sais pas, je pense qu'il y, enfin, y a eu appel. En tout cas, il y a appel, un appel et il y, a eu et appel.
1: Euh, y aura une nouvelle discussion qui va se tenir avant l'Argentine. Avant l'Argentine. Ouais. Chacun euh, défendre son bout de gras. Est-ce que ça baisse la température du pneu ou est-ce que c'est un appui bah aéro euh,
4: D'après ce qu'on a vu, alors moi j'observe ça de mon canapé, mais d'après ce que j'ai vu, effectivement, ça serait que Yamaha avait utilisé un dispositif sur le bras oscillant, mais c'était pour... Euh, pour la pluie Pour la pluie, ouais. pour écarter l'eau du pneu arrière. Euh, du, Aprilia avait tenté de faire homologuer cet hiver euh, un dispositif similaire pour l'aéro, qui aurait été refusé. Et euh, du coup Ducati a mis un dispositif sur ce bras oscillant, mm -hmm. mais eux pour refroidir le pneu arrière. Donc en, en gros j'ai l'impression que c'est surtout de la, la terminologie. Euh, il faut voir si ça refroidit vraiment le pneu arrière, ou si ça sert plus d'appui aéro. Euh, en tout cas la réglementation c'est vrai qu'il y a un léger flou. Euh, Après
2: c'est le problème de sport mécanique, hein. ouais. <rire> il y a toujours des mecs plus malins que d'autres. Bah hein. oui bien sûr Ouais, Ça fait partie ça fait partie du jeu, d'interpréter de, des règlements, mais c'est oui. vrai que c'est euh, bon, toujours un peu euh, délicat, on va dire. Ouais. Mais la,
4: la remarque, Michel, que tu as fait sur un autre support, euh, était intéressante de parler de Massimo Rivola, euh, qui vient du monde de la Formule 1 et qui est intégré à Priya euh
2: oui, tout à fait. Ouais. C'est euh, euh, je... Alors, je sais pas si on est plus procédurien en Formule 1 qu'en qu l'air moto GP. Mais euh, oui, je pense que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu où, euh, où les règlements sont, euh, sont étudiés à la loupe, alors que c'est vrai que l'air moto GP... Euh, on a quand même, il euh, y, y, y a quand même un peu plus de folklore à ce niveau-là, quoi. On a souvent des, des... marges de manœuvre, peut-être. Bah non, c'est même pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup d'équipes, de team managers, et, euh, qui, qui sont pas au fait des règlements, quoi. On a souvent vu des situations quand on parlait de l'Argentine l'an dernier, ce qui se passe au départ, et personne ne sait trop. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu dois faire tu Voilà, personne, personne, personne ne sait mmh. ce qu'il faut faire, quoi, parce ouais. que personne connaît le règlement sur le bout des doigts, mmh. mmh.
3: sauf so so qu so qui, euh, qui se montre le plus malin, apparemment.
2: Voilà. Après, il y en a qui sont plus malin que d'autres, mais c'est vrai que y, a, y a, bon, le côté, euh, le, le côté Formule 1 est peut-être un peu plus euh, rigoureux, rigoureux, pardon, procédurier. Je ne sais mm -hmm. pas quel est le terme adéquat. Mais, euh, mais enfin, voilà, alors après, comme c'est les Italiens, ils, sont, ils se font la guerre entre eux. Quoi. Tu
4: crois Je ne sais pas. Ah, je trouve, ouais. <rire> Justement, je trouvais ça dommage de se dire euh, c'est deux, deux équipes italiennes. Deux, les deux seuls européens du plateau ils se servent pas les ouais. coudes face aux japonais. il ouais, y a KTM là ils sont trois européens. Ouais. Non mais euh, ces autrichiens c'est différent.
1: Par contre de toute façon ça va se régler euh, ré C'est où la so film c'est à Genève Oui. Ouais.
4: Ça va se régler à Genève dans les sûr, bureaux. Il euh, y a énormément de, de ouais. sièges de fédération de. Bah oui. Tapis Suisse. vert, tapis vert. Ouais, tapis vert. Ouais. Mais ça va tu se croire Mais ça va peut-être finir au tribunal arbitral du sport même après. Oh, euh, c'est bon. C'est possible. Bon. putain. Euh pas nous faire... Un... Ouais, Marquez, il a pas besoin de ça. Hein. Ouais. Alors, s'il vous plaît...
1: Hein. Après, est-ce que c'est ça qui fait gagner de 23 euh, millième
4: Non, la course a été gagnée autrement.
2: Bah oui. Ça, Parce... De toute façon, la course, euh, voilà, Dovi euh, euh, au Qatar, c'est lui qui gagne, et puis euh, point barre. Voilà.
4: Surtout que c'est la même
2: que l'année
3: dernière, donc... Euh... Exact.
1: Est-ce que ça vaut le coup d'y aller en 2020 pour voir la même qu'en
4: 2019 <rire>
3: On va voir si c'est les mêmes pilotes, si tout se Ah bah ce sera les mêmes pilotes,
4: ils ont tous signé deux jours. On ne jamais, on n'est
3: pas à l'abri d'un... Ouais, c'est vrai.
4: On parle de la victoire de Novi ou... Je sais pas, tu veux dire quoi Tu vas-y, vas-y, tu veux en parler, vas-y. ça, force ça. Que la moto, on l'a déjà dit un peu, elle continue à s'améliorer. Je pense que c'était considéré comme une des meilleures motos du plateau. S'ils ont réussi à augmenter un peu leur vitesse de passage en courbe elle continue de s'améliorer, elle est toujours puissante, elle accélère bien, vitesse de pointe intéressante. Euh, Dovi sait l'utiliser, je pense, euh, comme elle doit rouler. Et puis là, il arrive à tu gérer... Tu pas euh, avec une Ducati, toi <rire> <rire> Non, mais... As vu la veste <rire> dire, on a vu un Lorenzo qui a eu beaucoup plus de mal à l'apprivoiser. Euh, Dovi la, la connaît depuis plus longtemps, je pense que ça joue beaucoup. C'est ce qui fait sa force, ouais, ouais, je pense, ouais, ouais. aujourd'hui. Euh, mais on a vu qu'il y a des, des, des Miller ou des Bagnaia qui s'adaptent Enfin, Bagnaia, on n'a pas encore vu en course, ouais. mais qui s'adapte relativement vite, quand même. Donc, euh, voilà, belle victoire de Deauville, euh, tout en gestion. Après, je pense à être plus compliqué en Argentine et euh, aux états unis Peut-être euh, en Europe, à nouveau, performer, mais euh, je vois mal... Euh, des bons résultats en Argentine. Quand je bah, dis bons résultats, c'est des. Bah, des bah, T'as pas l'air très optimiste <rire> non, non. Parce que j'oublie pas qu'il y a un extraterrestre qui s'appelle Marquez. Quoi, donc, euh, non, mais c'est vrai euh, qu'on
3: n'a pas. Parce que vous avez parlé de tous les pilotes blessés, crotchlow ça. faut pas ouais. oublier que Marquez revient quand même d'une grosse blessure ouais. aussi. Et c'est vrai que la performance qu'il a fait en terminant deuxième à, à 23 millième de, de Dovi, c'est quand même une belle performance. Ouais. Euh, et puis quand tu parles d'Austin, effectivement, Austin, s'il est en forme <rire> déjà au Qatar, on peut imaginer qu'il il prendra un nouveau drapeau là-bas. quoi. Donc euh, voilà. On verra. Tu on
2: devra... Non, tu confonds, c'est pas tu tu comprendre comprendre. Est Lorenzo. Est... Non, mais c'est pareil, <rire> c'est son coéquipier. Mais.
3: <rire> il laissera encore une marque là-bas et son imprimante. Le -Land. <rire>
1: Ouais, Lorenzo, donc il a annoncé la fissure, euh, trois semaines euh, de récupération
2: à peu près. Ouais. C'est vrai qu'il a, il a carrément pas de bol, euh, ouais. ce pauvre. Putain, genre, cette année. Euh, là, il a
4: récupéré la moto de Pedroza, hein, donc. Euh... <rire> Tu ça. crois que c'est dans la moto C'est dans ça la moto.
3: C'est vrai, vrai que, que c'est une moto, par contre, quand on, a, quand on regarde, parce que là on parle des appendices aérodynamiques de la Ducat, et La.. <rire>
2: Tu as parlé de la selle alors exactement la selle cui la ouais. selle en cuir non mais la je veux dire en vrai, vrai c'est une ouais, moto oui, cure marron,
3: ah oui. ouais. alors non c'est pas apparemment c'est pas du cuir on s'est renseigné avec Michel c'est plus euh, on sait pas trop de, du non, nylon Alcantara
2: euh... à G cet été <rire> <rire> Alcantara je pense
3: non non c'est plus apparemment ça serait plus du nylon euh, ouais, ouais, une ouais, matière synthétique en matière vrai. synthétique euh, et ensuite on voit aussi les comment dire alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça les supports pour les genoux euh, euh, qui sont oui. apparus le vendredi ah, soir. Oui, sur le, sur le, le, sur le côté du carénage. Gros, ouais.
4: Parce qu'il devait avoir mal au-dessus, là. Euh,
3: <rire> euh, qui sont apparus vendredi soir et qui ont été euh, encore agrémentés euh, le samedi matin, euh, avant qu'ils chutent euh, lourdement. Mmh. Donc, euh, bon.
4: Il a chuté parce qu'il... Pas par rapport à ces mousses parce que la température de la piste était Oui, oui non,
3: Bien sûr, je parle pas de ça. Je mm. parle juste que c'est une que Lorenzo a une moto qui bouge beaucoup, enfin qui voilà, mm. euh, qui euh, qui évolue à chaque mm. à chaque fois qu ouais. qu'il reprend la piste. Donc euh, voilà, beaucoup tu de développement. Rajouter, quoi. Tu vas rajouter quelque chose, Michel Pas, pas du tout. Tu vois, cool, <rire> je te vois rouler,
2: C'est beau ce est que, est que
3: tu dis.
4: Est-ce que Aprilia la, la va poser une réclamation pour ces histoires de mousse euh, qui sont rajoutées <rire> ou pas Je pense
3: pas conforme.
1: Je pense pas. Par contre, sur la mousse volante de Miller. Ah oui, ça fait en parler.
4: Miller pas sanctionné. Alors qu'il balance des trucs en course, euh, qu'il lève pas le bras. Enfin. Euh, J'ai fait un tout petit peu de piste hein, mais. <rire> s'il si, si arrive une merde sur la moto en course, je lève le bras et je suis censé m'écarter de la trajectoire, euh, quoi que ce soit. Lui il arrache sa selle, il la balance ses
2: Ah il est australien en même temps. Hein. Ouais c'est vrai.
4: Ça
2: tout <rire> un permis,
4: Mais il n'est pas pénalisé non, non. quand même je
2: pense Oui non c'est vrai que c'est limite. Euh, ouais. Mais je pense qu'il s'est pas rendu compte. Euh, ouais. Je pense qu'il avait la rage euh, ouais. de ouais. se dire que sa course allait s'arrêter assez rapidement alors qu'il avait fait des super essais. Euh... Un bon début de course. Ouais. Un bon début de course. Euh... Il doit avoir bien les glandes et je pense qu'il a, pas... a pas bien réagi c'est sûr ouais. mais bon. Je... Ouais, pas de soit... ouais. Il avait pas envie de jeter sa selle dans la tête à, à Espergaro. Et tout le monde a regardé l'arrière de la Ducati,
1: mais est-ce que vous avez regardé la roue avant Le gros appendice qui est sur le, le
3: bas là Ah, sur le sur le, ouais. Euh, sur le, les, fin, sur le disque. Ouais. Oui. C oui pour oui.
4: Euh, Alors j'ai deux suppositions, soit ouais. c'est pour refroidir les étriers, soit mm -hmm. c'est pour ramener de l'air sur le radiateur.
3: Non, parce qu'après ce qu'il se dit, mais toujours, du, on ne sait pas vraiment déjà ce qu'est oui. l'appendice sur le oui. bras oscillant. Mais ce qui se dit, c'est que ça va de pair. À partir du moment où on a le, on a le l'élément sous, sous le, brossillant, le on a aussi l'élément à l'avant. Euh, et ce serait pour augmenter l'effet de sol. Mais après, est-ce que c'est ça Est-ce qu'on, qu'on est qu aura le fin mot sur le, sur l'histoire On ne sait sûr, pas. Donc, voilà.
4: Et encore une chose. Quoi bah, Vas-y. Le dispositif euh, ah, oui. euh, de démarrage du casting. Ils ont bossé cet hiver, les gars, avec le, le petit levier à tourner pour bloquer l'amortisseur arrière.
3: Oui. Alors euh, en enquêtant un petit peu, j'ai pas, pas, pas encore pu prendre le truc en photo parce qu'à chaque fois je le me fait, pour euh, plutôt. <rire> oui. Là, oui, avec le... Voilà, ok. <rire> euh, donc en regardant de plus près, après c'est vrai que les, les, les mécanos bon, ont tendance à me surveiller un peu ce que je prends en photo. Mais euh, en fait, il y a un câble qui passe bien sous le qui passe bien sous le réservoir, donc il ne va pas devant. Et ensuite, on arrive à apercevoir au niveau du, du, du link de, 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 de l'amortisseur arrière euh, quelque chose qui est relié à un câble. Donc euh, voilà. Et ce qui se dit, c'est qu'en fait, un peu comme en motocross, je crois que ça existe déjà. En fait, c'est de en fait le, le pilote se lève mais enfin, se met sur les pieds et euh, actionne ce, cet, cet élément-là. Ça bloque le link en position haute. Et à partir du moment, euh, ça permet de faire des meilleurs départs. Alors après, euh, voilà, moi je suis pas fort. Au niveau physique, je suis pas convaincu que ce soit, euh, ce soit euh, une bonne chose. Je sais pas si en bloquant l'amortisseur, ça permet de. Et ça
4: empêche l'écrasement de l'amortisseur
3: Ouais, mais après, si tu veux, après, si... tout est géré alors électroniquement ensuite derrière pour éviter justement les Wheelies. Après, je sais pas. Je... Faut voir. C'est vrai qu'en le, cas, en, on en le mettant en position haute. En
2: tout cas, si on voit le départ de d'Ovier de Miller, ah, c'est les le meilleurs. Ça a l'air de bien. Hein. Exactement.
3: <rire> Euh, donc il faudra voir, euh, faudra voir. Mais pour moi, effectivement, c'est mis à l'arrière et euh, il faudra que j'arrive à prendre l'élément en photo, mais euh, il y a bien quelque mmh. chose qui est relié sur le, sur le link à l'arrière.
1: Bon.
4: Et ça, voilà. c'est conforme au règlement C'est pas électronique, c'est mécanique C'est ouais. pas électronique, ah, oh.
3: mais voilà. Donc il n'y a pas de... A pas de euh, voilà, après, euh, après, aux autres, aux autres pilotes, enfin aux autres teams de s'adapter. Mmh. J'ai cru... Alors après, il faudra que je me renseigne. Il faudra là pour l'instant, je ne peux pas confirmer. Je crois savoir que Pedroza avait ça à l'époque, il y a très longtemps à euh, l'époque
1: c'était champion du all shot, Pedro. Ouais. Zincar, et je là.
3: crois que, alors, je sais pas s'il avait cet élément-là à ouais. ce moment-là. Je sais pas si c'était pour l'arrière aussi, mm. mais je sais que Honda avait développé quelque chose pour l'aider à prendre les départs, justement, mm -hmm. parce qu'avec son poids, c'était difficile mm. de garder ouais. la, de la, la... De la motricité, exactement. Ouais. Donc, euh, à confirmer, j'enquête en, dessus, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me dit quelque chose, en tout cas, ouais. à cette époque-là. Donc, euh,
4: voilà. ok. Bon, quelque chose à ajouter, euh, messieurs Bear back de Thaïlande ce week-end. Ouais, ce week-end. Ouais. Bon, ça, ça va être bien. Ah, ah, bah oui, avec ah bah oui, si, ouais, euh, ouais, ça ouais. a été officiellement annoncé. Euh, J'ai vu la news passer tout à l'heure. Donc, toutes les positions de départ, les positions d'arrivée, les victoires donc, et les meilleurs tours en course seront comptabilisés officiellement comme euh, bah, dans les statistiques pour ouais, la, ouais, la, ouais. la Super Superpole Tissot Race. Mmh. Euh, alors que c'était pas <rire> forcément le cas au début. Donc, ouais. par exemple, la victoire de Bautista euh, dans cette course. Euh, ça compte pas comme une victoire en World Superbike ça pose, là, maintenant, oui. maintenant, maintenant ça compte oui. et le meilleur tour en course de Réa pour cette course là compte aussi D'accord.
3: Ah, ouais, ça okay. permet de valoriser un peu la course Tissot-Superpole parce qu'à l'origine c'était juste pour définir la grille de départ de la deuxième course mais mm -hmm. là effectivement quand on voit la course qui a été faite à Philippe Island, c'est vrai que ça peut être pas mal de valoriser en fait, le résultat à la fin mm -hmm.
2: dit un peu,
4: ça dit un peu folklorique le Superbike quand même non. Bah, je, sais, je crois qu'il y a une arrière, il n'y a pas eu de réévaluation Faudrait demander. Euh... Et surtout la question que je me
1: pose c'est est-ce que l'évaluation elle est basée sur le meilleur pilote ou sur l'ensemble du plateau C'est-à-dire que si t'as un Bautista qui écrase tout et que t'as trois pilotes qui sont aux fraises, est-ce est que tu Ducati. réévalues C'est hein? sur la
3: Ducati en fait. Là c'est à partir de la Ducati V4R. Et, et si elle performe, si elle fait trop de podiums, si elle fait trop de, trop de victoires, ouais, elle errait, ouais, ouais, ouais. est
1: réévaluée. C'est intimement lié à la qualité de tes pilotes. Si tu prends Bautista et puis euh, trois ah, Toccar il <rire> aura Bautista qui va tout gagner et les mecs qui vont faire 17, 18, 19 quoi.
3: C'est sûr, après c'est normalement c'est lié à la moto, c'est pas lié aux performances du pilote. D'accord. Donc euh... Là typiquement, euh, Toprak il a la même moto que, que Réa, donc après... Ouais. Euh... Bon. Et normalement, euh, Verti a la même moto, bah, etc. Donc, mm -hmm. vrai que ils ne sont pas dans
4: les mêmes teams. Donc, ils sont mais... pas
3: dans les mêmes teams, ce pas les mêmes euh, ouais. infrastructures derrière, mais ça reste la même moto que tu peux acheter dans le commerce. Donc, euh, mm -hmm. c'est pas un prototype qu'on peut avoir euh, comme en moto GP. Donc, euh... donc,
1: la réévaluation, elle se fait sur le plateau, sur les performances moto, et pas sur le pilote.
3: Exactement, ouais. Bah, ouais. exactement. Donc, ça permet de, de contrebalancer un peu les performances de certains des constructeurs par rapport à d'autres. Euh...
4: Bah, à la Là, fin, c'est Réa qui gagne. Hein <rire> bah, bah, euh pas Philippe Island en tout cas de <rire>
3: toute façon il l'a dit Réa que pour l'instant c'est pareil qu'au Qatar pour euh, l'instant voilà, c'est pas la première course il ouais. faut pas se baser sur la première course il faudra attendre le retour ouais. en Europe euh, ouais, bah ouais. à Aragon pour...
1: quand tu vas enchaîner de toute façon c'est là que, c est c est là là que les différences se font hein. exactement. Mmh. exactement bon Bonjour. sur ce merci rien, rien d'autre à ajouter euh...
3: oh, je pense qu'on a c'est pas tout dit, mais presque. Hein. Non, mais après, il faut pas oublier les
4: records. Allez, morcelin, vas-y, balance les records. <rire> Combien de bières tu as biens
3: bah, là Là-bas, au Qatar, zéro, puisque ah ouais, de toute ouais, façon, c'est interdit. interdit. Euh, Même les Nestlé Galicia euh, euh, J'ai pas fait attention dans le paddock. Par des contre, tu as assez... bien mangé. Hein. <rire> ah, oui, j'ai mangé des bons couscous. Ah.
4: Euh,
3: non, non, mais après... Euh... Même si Dovi, on peut imaginons qu'il soit disqualifié, le, le, le top 15 restera toujours le plus serré de l'histoire en moto GP. Ouais. Euh, donc là, effectivement, on a 15, 15 secondes entre le premier et le 15e, donc Zarko. Euh, donc ça reste une course très serrée, mais bon, après les circonstances font que effectivement la course a été peut-être un peu moins rapide, ça a été plus une course d'attente que d'autres, mais ça, ça n'empêche pas que la course est très serrée. On voit même que Fabio, euh, même en partant de la pitlane, arrive euh, arrive à terminer à 15 secondes aussi derrière, euh, derrière Donc euh, voilà. Euh, on a le on a le top 10, aussi le deuxième top 10 le plus serré euh, de l'histoire après euh, après l'année dernière, après le, le podium, euh, le euh, la victoire aussi c'est pareil, ça rentre dans le dans les top 10 des euh, podiums les plus serrés, dans le top 10 des euh, victoires les plus serrées. Donc euh, ouais, là on a affaire à une à un championnat qui fête son 70e anniversaire cette année, euh, qui se porte plutôt bien. Qui euh...
2: m'a l'air très serré, Thomas. Exactement, l'air très serré. Euh,
3: mais ça, on l'observe après dans toutes les catégories. Il y a peut-être un petit peu moins en moto, en moto 2 pour l'instant, ouais. mais on voit qu'en moto 3, là, on a aussi un classement très serré. Donc, euh... Donc voilà, c'est vrai que là, c'est passionnant à suivre. On se souvient quand même des années avant CRT où il n'y avait que à peine 15 pilotes en piste. Ouais. C'était bah, compliqué. compliqué ouais. Je souviens là pas, maintenant, mais... là, euh, là, <rire> là, ce qu'a fait la Dorna avec la mise en place des CRT mmh. et puis des Open, ça a permis de, de, de susciter l'intérêt d'autres constructeurs, d'avoir euh, voilà et donc euh, maintenant. Oh, le a... de
1: rééquilibrage des performances. Il... Tout, à mmh. voilà, tout à fait. Et il se fait pas artificiellement en plus.
3: Non. C'est aussi ça l'intérêt. Exactement. Après bon le règlement il limite beaucoup. Si on mm. prend euh, ah bah oui, mais... euh, l'électronique unique, si on mm. prend euh, pareil les ailerons où on n'a pas le droit de, enfin les carénages aérodynamiques où on n'a pas le droit de faire de plusieurs mises à jour durant la saison. Mm. Euh, mm. Voilà.
1: La centrale inertielle
3: unique. Centrale mm. inertielle unique mm. qui fait son apparition cette mm. année. Mm. Euh, même s'il n'y a jamais eu de, 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 de triche avérée entre guillemets, euh, ouais. il y a toujours eu une suspicion éventuelle ouais. de, de, en tout cas une porte d'entrée pour, ouais, pour certains ouais, constructeurs ouais, y a une de possibilité, faire. Possibilité euh, quoi. Mais là, on voit aujourd'hui que ça n'a pas euh, désavantagé ou avantagé d'autres constructeurs. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, maintenant, tout se joue, on le voit, sur des appendices sur des aérodynamiques, sur d'autres sur choses qui sont pas forcément liées au moteur ou à l'électronique. Mais bon, ça a l'air de. Voilà, on voit que, que Ducati innove d'autres innovent un peu moins. Bon, on verra par la suite si les autres copient. Euh, voilà.
4: Bon, ouais. Ouais, il bah, y a d'autres euh, records. Où on nous parlait. C'était les grands débuts de Canal Ouais, bon, mmh. on peut dire un petit mot. Apparemment, ils ont fait des bons scores euh, d'audience. Euh, je sais pas, je sais pas te dire c'est ce qu'on a entendu dire donc ouais. euh, ça sera pas voilà mais ils ont fait des bons scores non mais
1: par contre oui moi il y a beaucoup de gens qui suivent la F1 euh, au boulot mm. qui sont dit tiens par curiosité je vais te mettre je vais me mettre devant la moto et qui m'ont dit ouais c'est pas mal <rire> je dis, bah oui <rire> c'est plutôt tout, bien tous ces joue pas dans les <rire> enfin, bah oui voilà enfin surtout quand tu euh, un final comme on a eu euh, mm. là où tout joue au dernier tour enfin moi j'étais enfin euh, le virage 10 là le grand gauche où Marquez passe et après Dovi recroise, enfin, c'était super beau. Bon, c'était la même que l'an dernier, mais
4: c'était quand même super beau. Oui, c'est super...
3: même... ouais, fait plusieurs fois sur plein de circuits différents, ce, ce genre ah de... Ah ce oui, genre
4: qu de truc, quoi. 4-1, il me semble, 4 pour Dovi et 1 pour Marquez. Euh, ouais, je pense que, que c'est ouais, genre, de. Genre, euh,
3: si on prend l'Autriche, si on prend Motegi, il y a eu pas mal Ouais, de
2: après c'est... Euh... Enfin, moi, Marquez m'intrigue me... oh. sur ce genre de... <rire> parce qu'il sait très bien que ça, ça va pas le faire, mais j'ai du mal, du mal à, à comprendre la prise de risque hum. parce qu'il dit clairement voilà il faut que je le fasse euh, en fait il sait qu'il va faire deuxième mais il, quand même il tente un truc improbable en prenant le risque de se mettre sur le toit déjà lui et de perdre un ah, point oui. ouais. c'est... Il a plus à perdre qu'à gagner et il le. Ouais parce quand que même. là encore une fois c'est même pas de dire allez j'essaye ça va peut-être le faire là il sait très bien que ça. ça le fera pas. De toute façon c'est impossible que ça le fasse. Bien mais euh, le... il y va quand même donc c'est vrai que. C'est presque euh, voilà il entretient un peu son image et ouais, je suis pas sûr que ça soit hyper mal hein, mais bon bref. C'est euh, Comme ça c'est la marque de fabrique. Marquage, ouais ouais, quoi, ouais, ouais, voilà. ouais ouais Mais ça, ça enfin au final ça peut lui. On, 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 enfin j'espère que ce ne sera pas le cas mais euh, tout ça peut, peut lui coûter cher quoi. déjà bon euh, ses, ses problèmes d'épaule c'est quand même pas mal lié à ses chutes à répétition euh, voilà bon là il était opéré on lui a, mis, euh, on lui a bloqué un peu l'épaule euh, on lui a mis une cale etc mais c'est vrai qu'il joue il joue quand même beaucoup avec le feu et euh, euh, voilà il a il a 25 ans ce garçon il, oui. 26 pardon oui. ouais, euh, voilà bon mais
4: ils auraient il, il peut-être qu'il devrait un peu, petit peu plus réfléchir j'ai ouais. une question le, le jour où Marquez arrête de faire ce genre de dépassement est-ce que c'est encore le marqué ce qu'on connaît Je veux dire, est, on a, moi j'ai toujours connu. Euh, comme non mais tu ça, peux, tu peux, en, tu peux dépasser,
2: dépasser, en prenant des risques, mais là quand tu sais pertinemment que de toute façon, tu es trop loin, ton en, pneu en, avant, il est cuit, euh, euh, tu pourras pas Tu pourras pas être en mesure de sortir pour accélérer. Mmh. Euh, je veux dire, Dovi là il s'est frisait les moustaches. Il y a eu oui. d'autres dépassements où, euh, où c'était. Euh,
4: ça quand pouvait jouer, jouer quoi
2: là là bah, Gerdovi il s'est pas il s'est pas folie il a
4: laissé passer il savait que voilà il aurait il, pourrait, il, pourrait, il, met il gaze, voilà, et gagné, il, 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 voilà, ouais, surtout c est, c est avec
3: la ligne droite là ouais. euh, du ouais, Qatar, mais,
4: est Marquez il finit pas non plus à deux secondes avec sa manœuvre il finit à 23 millième euh, oui non mais, euh... mais enfin il sait qu'il peut pas finir devant quoi c est, c est...
2: je pensais bah, parce que bon il répète à l'envie quand même ouais euh... Euh, voilà, voilà, je prends moins de risques, je veux moins tomber, euh, parce que bon, ça reste ah. quand même le pilote qui tombe le plus. C'est vrai qu'il a... Alors c'est un chat, il tombe, il se fait pas mal, mais euh, bon, euh, même sans se faire mal, il, il se maltraite. Mm -hmm. euh, Bien sûr. Et un sportif, quand il doit gérer une carrière, il faut quand même, ouais. euh, à un moment donné, penser aussi euh, au temps qui passe. Je ne suis pas certain que, euh, même s'il euh, ouais. et, et là euh, il puisse faire une carrière aussi longue qu'a ouais. qu fait Rossi, parce que Rossi s'est quand même économisé physiquement. Quoi. Ouais. Alors ouais, il a peut-être eu aussi beaucoup de chances de pas se blesser, c'est ouais. autre, autre chose. Mais bon, pour durer, euh, Marquez devrait, euh, devrait penser un peu à s'économiser, je pense. Mm -hmm. Oui. Sur bon. le long terme, ça peut, ça, 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 sa prise de risque permanente peut lui coûter. Bien ouais. sûr. C'est
3: vrai qu'il y a eu, si on se voit les deux chutes qu'il a fait euh, voilà. samedi, je crois. En tout cas, une des deux, c'est vrai qu'elle était quand même assez violente. Et c'est vrai, euh, bon, voilà. Euh, sachant qu'il a encore une épaule un peu fragile, ça aurait pu lui coûter très cher. Hein.
1: Mmh. Bon, sur ce, ouais. merci Michel. Eh ben, merci à vous. Merci oui. Michel. Merci Thomas.
3: Merci aussi à vous. Eh ben, merci, merci
1: à tous. Et puis, bah, bah on se retrouve. Euh... Après euh, Après l'Argentine En espérant une belle course. Bois
4: comme d'hab. Voilà. Il se passe toujours quelque chose en Argentine quand même. Ouais, au Texas aussi d'ailleurs. Normalement c'est Marquez qui gagne là-bas. Un petit duel <rire> Marquez ouais, ouais. Rossi en Argentine. <rire> c'est pas la moi. Hein. <rire> ouais c'est
3: vrai, qu'il s'est passé quand même pas mal de choses récemment. Il se passe toujours quelque chose là-bas. Ouais. Ciao,
4: ciao ciao. Allez bye.
3: bye.